1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün benim konum Özge Özdemir. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Evet önümde dört tane kitap var. Çocuklar için felsefe, çıtır çıtır yeni çıktılar. Çok güzel başlıkları var. En iyisi yapmak mümkün mü? Kavga çağrı olur mu? Öfkelenmemek elde mi? Ve kaygıdan kaçılır mı? Yani 4 soru, 4 önemli soru, özellikle e, çocuklar için dört önemli soru. Yani kaygı çocuklar için çok önemli bir konu. Hı-hı. Ve bu bunlar çok ince kitapla, çok kolay okunulabilir. Zaten içeride e, çok tatlı işte başlıklar var, şeyler var, çok eğlenceli yani çocuğun kolay okuyabilecek tatlı bir tasarımı var gerçekten kitapları, harfler, e, tasarımlar. Bütün hedef orada biraz böyle bir Felsefe sınıfı takip ediyoruz. Diyaloglarla geçiyor. Öğretmenin sorduğu sorular. Yani bir grup, ilk sayfada zaten tanıştığımız bir grup çocuklar. Onların isimleri var, Mercan, Kuzey, Melis. Bu da benim, Zeynep, Ömer. Çok tatlı böyle bir sınıf. Ve sanki bu küçük bir sınıfa biz de katılıyoruz. Biz de onların sohbetine tanık oluyoruz. Onların araştırmalara tanık oluyoruz. Bütün mesele... Çocuklarla felsefe yapılır mı ve nasıl yapılır? Evet. Sen zaten sizin uzmanlığın uzun zamandır hem bunu yapıyorsun hem çocuklara başka evet. eğitmenlere bunu nasıl yapabileceklerini öğretiyorsun. O yüzden ilk sorun bulacak çocuklarla felsefe yapılır mı?
2: <gülüyor> Doğru yapılır. Bu kitapları tam o amaçla yazdık aslında. Red House yayınlarından çıktı bir seri halinde. İlk işte en iyisini yapmak mümkün müyle kavga çağı olur muyuz? Son ardından da işte Kaygı ve Öfke kitapları geldi. Onlar çok yeniler daha bu sene çıktılar. Orada en temel amacımız çocuklarla felsefe yapmanın aslında birer örnek çalışması gibi de oldu. Hem çocukların böyle başından sonuna kadar okuyabileceği kitap olsun dedik. Hem de herhangi bir öğretmen, kolaylaştırıcı ya da bir ebeveyn eline aldığında bir felsefi sorgulamanın nasıl ilerlediğini aslında takip edebilir o kitaplardan. Öyle bir özelliği var. Şimdi dört tane oldular. Orada ben böyle ilişkiler felsefesi üzerine düşündüğüm bir dönemdi. O yüzden onu yazmak istedim. şey i̇şte Yunan mitolojisinde bu hikayeler zaten vardı. Hepsini çocuklarla önce sınıfta tek tek tartışıp onlardan çıkan argümanları alıp kitaba yerleştirdim diyebilirim.
1: Evet bunlar deneyimden geliyor. Peki evet. bir, bir sorun olacak yani o sohbetlerin içinde yüzlerce sohbetlerin olduğu çocuklarla. Evet. En çok seni şaşırtan nasıl tepkiler olduğu yani var mı aklında şu an? Çocukların ha.
2: verdiği tepkileri iyice seni şaşırtan veya güldüren belki. <gülüyor> ya bazen böyle çok iyi analiz yapıyorlar. Onun yaptıkları zaman çok heyecan duyuyorum ve çok da şaşırdığım oluyor yani. Geçen sınıfta öyle bir ayrım oldu. Mesela işte pişmanlık üzerine bir tartışma dönüyordu. Orada pişmanlıkla vicdan azabı kavramlarını ayrıştırdı. O sözcükler belki tam doğrudur değildir onu bilemeyiz ama kavram açısından böyle içeriğinde bir ayrım yaptı ve çok net bir ayrımdı mesela. Ben çok şaşırdım ve onu o anda spontan bir şekilde yapıyor çocuk. Hani Kaç yaşında bir çocuk? 12 yaşındaydı. Bütün sınıfta hani hepimiz bir sessiz kaldık yani. Hmm. Öyle şey anlar oluyor. insan şaşırtan anlar oluyor. E, mizah hep var zaten. Yani onların suyuna gidersen eğer. <gülüyor> hani onların mizahına açıksan çok iyi mizahları var zaten. Ama işte hani o sınıf düzen açısından orayı kapatacağım dersen de or, orası kapanır yani. Sen kaç şey. yaşından itibaren
1: çocuklarla felisefi yapabiliriz? Evet, ben daha
2: çok ilkokulda çalışıyorum. Ama işte ortaokula da kayıyor. Literatürde hani ana sınıfına itibaren başlayabilir deniyor. O yüzden ben bu kitapları yazarken 9-12 yaş demiştim. Ama yetişkinler de çok severek okuyor. Çok da bir yaş sınır koyamayacağım aslında. Dilin gelişmeye başladığı yerden sonra yavaş yavaş bu tarz işlere başlanabilir.
1: Yani bazı dinleyicilerimiz şaşırabilir. Anaokulda hmm. felsefe ne konuşacağız? Çünkü birçok Zaman çocuklara çok hafif konulara kaçıyoruz yani Hı-hı. işte her şey güzel her şey Hı-hı. pembe olsun hep mutlu olsun işte Hı-hı. kötü konulardan bahsetmeyelim negatif duygulardan bahsetmeyelim aman aman çocuklar duymasın aman aman birçok şeyler halın altında süpürüyoruz evet. ama sen giriyorsun direkt diyorsun ki öfke kaygı Hı-hı. yani. Pişmanlıktan yani bahsediyorsun. Belki öyle bir
2: öfke tartışması ana sınıfına yapmak çok kolay olmaz ama onların da kendi yaşlarına göre yaşadığı problemler var. Mesela işte rüyalar onlar için bir sorun aslında bu zihin felsefesinde bir alan değil mi? Hani ya da işte arkadaşlarıyla bir takım sıkıntılar yaşamaları, yardıma ihtiyaç duymalıktan kaynaklı mesela yardım etmesi birisinin yardımseverlik bunlar onlar için çok önemli kavramlar. Dolayısıyla o yaşında böyle ilgisini çeken şeyler var ve o konulara eğilebilir. Ama ana sınıfı için benim en öngörüm şey onu ayrıca bu sene çalışmayı planlıyorum çocuklarla. Biz orada biraz ilkokula da hazırladığımız bir dönem olduğu için o erken kavramsallaştırmayı aslında biraz da sağlamaya çalışıyoruz. Yani çocuklara gidip de işte sayıları ya da yazmayı öğretmiyorsun ama ses... Ya da azlık çokluk gibi bazı kavramsallaştırma öğretiyorsun ki hani sonradan o hem okur yazarlık hem de matematik okur yazarlığı geçerken daha kolay bir geçiş olsun diye. Hmm. Yani oyunlarla ya da işte bazı şeylerle felsefi tartışmalarla azlık çokluk üzerine bir kavramsallaştırma yapan bir çocuk sonra matematik ve sayılara daha kolay geçiş yapabiliyor şey diye düşünüyorum. Direkt rakamlardan
1: başlıyoruz. Evet, direkt evet, matematikten başlıyoruz. Öyle bir başlıyoruz. Şey
2: değil aslında bu yani. Büyüklük, küçüklük diyorsun ki aynıca o şekilde işte uzam, tanışıyor. Onu anladığı zaman yavaş yavaş işte ne bileyim orada geometride giden yolu çiziyorsun. Hı-hı. Ya da sesleri tanıtıyorsun. Oradan okuma yazmaya dağır giden yol açılıyor. Dolayısıyla ana sınıfı bence biraz o tarzda çalışılabilir. İlla da konular böyle hani etik ya da sosyal e, felsefeden gelmek zorunda değil yani. Ona Tabii ki.
1: Istiyormuş. Ana sınıf için değil aha, ama aha, aha. E, bazı insana 10 yaşında bir çocuğu bile öfkeden bahsetmek istemez veya 9 Ay yaşında yok, bir çocuğa. Ay yok bahsedelim çocuğu...
2: canım. O yani Tabii. hepimizin yaşadığı bir problem. Zaten yani hepimiz için dürtüsü olarak bir şiddet diye bir şey var yani onu yönetmek kolay mı? Hangimiz öfkeli değiliz ki yani hepimizin böyle yaşadığı sorunlar var. Ama ben öfke kitabını yazarken kendim çok zevk alarak yazdım. Çünkü çocuklardan gelen argümanlar beni çok şey yaptı. Bana çok iyi geldi yani. Işte ne zaman öfkeleniyorsun? Haksızlığa uğradığımda mesela. Ne zaman öfkeleniyorsun? Engellendiğimde, küçümsendiğimde. Gibi böyle bir sürü şey, yani bütün bunlar o kadar aslında bizimkiler benzer bir şey ki. Ve aslında onlarla nasıl başa çıkıyorsun? Çocukken orada bir takım altyapılar kuruluyor, biz onları farkında bile değiliz. Aslında bu sorgulama altta yatan varsayımlarımızı görmemizi sağlıyor. E görünce de bir nebze en azından bir farkında olma hali oluşuyor. Hani hemen düzeliriz ve düşüncelerimiz yoluna girer diyemem ama... ...bir başlangıç noktası olarak değerli bir şey. Dolayısıyla çocuklar için de yani bu... Ya öfkelenmenin bir yaşı yok yani hani bu böyle var. var var var ve konuşalım evet, evet, evet, evet,
1: evet. ve tabii ki bu felsefe eğitimlerinle birlikte yani çocuklara sorgulamaya öğretmek istiyorsun aslında evet. iyi soru sormayın... zaten bu kitapların hepsinin başlık bir soru yani Bunu nasıl yaparsın ve neden önemli ondan biraz bahseder misin soru sormaya? Aslında
2: yöntemde yani çocuklar için felsefe dediğimiz yöntemde en temel şey çocukların bu şekilde düşünme becerisinin gelişmesi. Hani her derste işte diyelim ki bu hafta öfke tartıştık, ertesi hafta yardımseverlik tartıştık. O içerik ister istemez gündeme geliyor ama bizim derdimiz içerik değil. Bu sorgulama biçiminin adım adım işte 10 hafta bir sene sonra gelişmesi gelişen de bir şey bu bunun da sebebi şu aslında yani dünya canlı bir yer yani böyle sözlükteki gibi değil kavramların içi işte çocuklara hani ilk etapta sözlüğe bakmak istiyorlar ben soru sorduğumda işte ne bileyim fikir ne düşünce ne falan diyorum sözlüğe bakıp da hani cevabını bulalım ama aslında öyle değil biz onu bağlam içinde kullanıyoruz ve orada açığa çıkıyor Hiçbir kavram da bu arada bize iyi ya da kötü diye sunmuyor kendini. Mesela işte yardımseverlik ya da fedakarlık iyi bir şey. Yok değil. Yine bağlamsal. Çok iyi de olabilir. Çok işte bir güç ilişkisi işaret eden problemli bir şey de olabilir. Önemli olan kavramı o bağlam içinde değerlendirebilmek. Onun için senin kafanın çalışıyor olması gerekiyor yani. Çok
1: önemli bir Hı-hı. şey yapıyorsun. Çünkü yani bazen eğitim sistemi çok şey doğru gidebilir ya. Hı-hı. Bir doğru cevabı var. Hı-hı. Sana dört tane eşlikler verelim. A midir, B midir, evet, C evet. midir? Yani orada bir doğru cevap. Belki sözlük açarken de bunu arıyorlar. Bir şey sordun. Aslında bir alışmakla
2: cevap... ilgili bir şey. Hemen cevap olsun. Çünkü aslında o sorgulama... Bayağı da can sıkıcı bir şey. Düşünsene yani doğru bildiğim bir şeyi bilemez haldesin ve bir çırpınma. Dolayısıyla bir çukura düşmek gibi ondan hoşlanmıyorlar. Hem insanın hani varoluşunda da çok hoşlanmıyor belki hem de eğitim sisteminin bir uzantısı. Sonra yani benim gözlemim bir 6. haftayı falan açtığımızda bundan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Hani bu işin böyle tık diye bir anlamı çıkmayacak ama bu sorgulama sürecinin bir şey olduğunu anlıyorlar ve bundan haz duymaya da başlıyorlar ama ilk etapta a harika bir şey demiyorlar yani genellikle
1: yani bu çocuklar için felsefe yapanlar e, ve yapmayanlar arasında nasıl bir fark bekleyebiliriz yani hı-hı, yapan hı-hı. çocuklar sence
2: iyi değerlendirme becerisi bence bu çok önemli yani başınıza bir olay geliyor işte evde ailede sokakta bir şey hani onu yaparken hiç düşünmeden çok otomatik bazı tepkilerle davranıyoruz ve çoğu zaman da hep Benzer noktalarda kalıyoruz. Orada iyi değerlendirme becerisi aslında senin her deneyimini bir şekilde anlamlandırmanı da beraberinde getiriyor. Ona göre kar alıyorsun, ona göre eyleme geçiyorsun ve yolda ilerleyebiliyorsun. Hani olgun, gidiyorsun, yola çıkmış oluyorsun yani. Olgun karar vermek gerçekten. Evet. evet. Bir yandan da şey yani, hani senin deneyim alanını açan bir şey. İşte biz bu insan bilimleri dediğimiz felsefe, edebiyat, sanatlar ve benzer alanlar. Yani kısıtlı bir ömrümüz var ve orada yaşayabileceğimiz deneyimler sınırlı aslında. Yani dolayısıyla bütün bu deney, insanlık tarihi boyunca olup biten deneyimleri görmüş de oluyorsun. İşte edebiyat okuduğunda ya da felsefi taşma içine girdiğinde. Dolayısıyla bu senin dünyanı da genişleten bir şey. ...onu insan büyüdüğünde daha iyi anlıyor... ...hani işte... ...yani küçükken böyle şey anlatmak kolay değil... ...zaten gerek de yok... E, ...sadece deneyimletmek yeterli bir şey... ...ama büyüdüğünde o deneyimlerin ne işe yaradığını yavaş yavaş kavruyorsun yani... Hmm. ...bir
1: süreç işi bu... <gülüyor> Şimdi bu kitaplar içinde... ...her e, kitap içinde... ...başka bir mitolojik karakterden yola çıkıyorsun Doğru. değil mi? Hmm. Yani zaten felsefe için... Şey seviyorsun bir hikayeyle başlamak yani evet. mitolojik değilsa bir masal bir hikaye ya da gerçek hayattan bir hikayeden başlamayı evet, tercih ediyorsun.
2: Evet, evet yani mitoloji herkesin sevdiği bir şey onu fark ediyorum biraz o arketip şeyler olduğu için belki hani oradan büyükler küçükler herkes orada onu seviyor. Bu seriye başlarken ilişkiler felsefesinde şey vardı işte Gece Tanrıçası Nix vardı. Onun böyle bizim karanlık tarafımızı simgeleyen çocukları aslında bu dördü. İşte Lisa öfke yapıyor, işte Oysis kaygı yapıyor falan. Dolayısıyla onlar ilgimi çektiği için öyle yazdık. Hani bütün seri boyunca böyle giderim gibi bir iddiam yok. Şimdi mesela bambaşka bir şey var kafamda. Öyle devam edeceğim. Yine bir felsefi soru ama mitolojin olmayabilir. Dolayısıyla o öyle oldu. Ama mitoloji sevilen bir şey ya. Büyükler de seviyor.
1: Bence mitoloji masal tabii ki hele bu programımızda, bizim programımızda çok seviliyor. O yüzden madem böyle bu felsefe soruları bir masaldan, bir hikayeden veya bir mitolojik öyküden başlamaya seviyorsun. Ben bugün sana sürpriz olarak bir tane kısa bir masal getirdim. Bence bir felsefe tartışmaya yol açabilir belki bir masal. Ama bilmiyorum. Sana soruyorum. Sana sana bu masal anlatayım. (gülüyor) Ondan sonra... Biz sınıf içini kullanılır mı ee, ve nasıl kullanılır? Ne yaparız? Nasıl soru sorarız? Ee, bununla ilgili onu çok bakalım, merak ediyorum. Dur bakalım bu kadar
2: spontan hızlı yapabileceğiz mi? Deneyelim ama. Hadi.
1: Sana güveniyorum. <gülüyor> Bir şehzade kendine yeni bir fil seçmek üzere ülkenin en iyi fil yetiştireceğilerini sarayın bahçeyi çağırdı. Bir sonraki gün bahçede 20'ye yakın fil bekliyordu. Hayvanlar sarı, pembe, mor boyalarla süslenmişti. Boyunlarına itinayla örülmüş çiçekler ve hayvanın etrafında onu telbiye etmek için sivri çubukla bekleyen 50 yardımcı vardı. Şehzade bu renkli kalabalığın ortasında gezmeyi başladı. Fillerin hortumlarını okşuyordu ve sivri çubuklarla dürtülen filler Şehzadenin önünde diz çöküyorlardı. Şehzade bir fil önünde durdu. Öteki fillerinden farklı olarak etrafında onu kontrol etmeyi hazır bir yardımcı kalabalığı bulunmuyordu. Filin genç sahibi tek başına gelmişti. Elinde filin bacağına bağlı bir zincir tutuyordu. Şehzade şaşırdı Bu boyda bir fil Bırak bir zinciri Zincirin bağlı olduğu ağacı bir ikıktan devrilebilirdi O nedenle sordu Filin kaçmasından korkmuyor musun? Sahibi sakin bir sesle Yok efendim Bacağı zincire bağlı Şehzade ısrar etti Peki zinciri çekip koparmasından korkmuyor musun? Efendim Bu gördüğünüz fil Bana geldiğinde Küçük, güçsüz bir bebekti. O zamandan beri aynı zincirle aynı ayaktan bağlı tutuyorum onu. Küçükken zinciri koparıp kaçmaya çelişti tabii ki, hem de çok. Ama başaramadı. Bütün gücüyle denedi ama nafile. Zincir onu o zaman çok güçlü tutuyordu. Şimdi ise büyüdü, güçlendi. Denese elbette zinciri koparır. Zaten gördüğünüz gibi zincir hiçbir yere bağlı değil. Elimde tutuyorum onu o kadar. Ama çocukluğundan beri bu zinciri koparamacağını öğrendi. Gücü arttı ama ümidi kalmadı. Artık çoktan denemeyi bıraktı. Bu gördüğünüz zincir filin dişinden değil, içine bağlı. <gülüyor>
2: ne iz okudun? Bu bana şey hatırlattı. Böyle Foucault'nun bir e, Panopticon e, hapishanesi diye bir şey vardır. Ona benziyor. Hani bir yerden sonra e, gözetleyen kişiyi çıkarsam bile hani gardiyanı. Kişiler itaat etmeye devam edebilirler. Gözetleniyormuş olmak içselleşir yani dışarıdaki gözetmen gitse bile. Burada da benzer bir şekilde hani artık dışarıdaki baskı ortadan kalksa bile baskı o kadar içeri bir yere yerleşmiş ki hani evet. oradan söküp çıkarabilir misin? Biraz böyle hani itaat, iktidar, özgürlük ve benzeri yerlere gider bu tartışma. O yüzden onu
1: <gülüyor> seçtim çünkü şey düşündüm. Çocukların hayatında çok büyük bir yeri var bu Aha. itaat e, etme ve çocukken çocuklara da çok söylüyoruz. Hı-hı. Yani ancak bunun kadar yapabiliyorsun ama çocukların yetenekleri her sene aslında Hı-hı. artıyor Hı-hı. ve genişliyor. Onların yapabildiklerin alanı çok her gün Gerçekten Hı-hı. bizimki de tabii ki Hı-hı. her gün genişliyor ama çocukluğumuz döneminde gerçekten her sene bir yeni bir format atılıyor ve daha fazla gücü sahip oluyorlar ama bazen kendilerinin farkında değiller. Böyle bir masal okusan sence çocuklar nasıl tepki verirler ve onları bunun Hı-hı. üzerine düşünmek için nasıl sorular sormaya başlarsın sence ya da ne yaparsın?
2: Hı-hı. Yani orada şey herhalde ilk etapta sorulabilir... Filin ayağa bağlı olmadığı halde neden kaçamıyor artık? Hani bunu sorgulatabiliriz. İşte çocukluğundan beri buna alışmış. O zaman alışkanlık dediğimiz şey ne yani? Hani bize demek ki belli bir alanda belli bir şeyle sınırlasalar tamamen onun şeklini mi alacağız? Bunlar üzerine gidilebilir. Dediğim gibi itaat etmek, boyun eğmek... Güç ilişkisi yine iktidar kavramı ya da özgür olmak gibi böyle bir dolu kavram buradan açılır. Ama böyle o soruları çok iyi düşünüp hazırlamak lazım. Tartışmayı çünkü dağıtmak da çok zor, problemli bir şey. Bir de işte bu fil için bir açık uçlu bir yerde bırakılabilir. Hani... Bu saatten sonra bu fil için tekrar hani özgürleşme ihtimali var mı? Hani çok baskıyı içeriye almış olsa bile şu anda hmm. yine de buradan çıkabilir mi?
1: Bu müthiş bir sorun çok sevdim yani. Evet. evet kendimiz için de yani bir ihtimali var mı ve bunu mümkün kılan ne olabilir yani?
2: Çok zor olmakla beraber bu ihtimal tabii var yani ama evet. bazen o kadar yani hani işte çok normalmiş gibi oluyor ki o durum. O kadar normalize ettiğinde onu fark edip oradan çıkmak, o, onun tersini yapacak gücü bulmak çok kolay bir şey değil. Evet. Bu fil kadar böyle hani büyük düşünmeye de gerek yok. Hepimiz için ne bileyim belli bir dolu kalıp var böyle işte. İşte kadın olmak üzerine var, çocuk olmak üzerine var vesaire. Onlar da içeride bizi tutuyor böyle, bağlıyor yani. Fark ettin ama fark ettiğin günde özgürleşeceksin diye bir şey yok. Evet. Çok zor Öğrenmiş yani bunlar. çaresizliğe
1: çare ne? <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> Ve kendimizi nasıl... Tutumuz yani bizi bağlayan zincirlerden nasıl özgürleşiyoruz? Evet
2: o içeriden bir güçlenme gerekiyor. Hani o içeriden güçlenme nasıl olacak? İşte orada kişinin kendi kaynakları yetecek mi ona? Kendi yani iç kaynakları ne bileyim işte iç gücü, zekası, bir takım becerileri işte yaşam enerjisi bir şey bir şey. Yetmeye de bilir bazen dış kaynaklara ihtiyaç var. Hani ne bileyim. Size birinin özen göstermesi olabilir Paranızın olması olabilir vesaire Yani her şeyde o kadar elimizde değil
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama şey inanıyorum bu ara Çocuklarla yaptığın çalışma Hı-hı. Onları tartışmaya Sorgulamaya Hı-hı. Ve özgür düşünmeyi öğretirken Hı-hı. Gerçekten aslında Onları illerinde Onları tutan onları hapseden alışkanlıklar veya onları alıştığı kutulardan çıkmaya yardım edecek Çünkü belki de bu filin özgürleştiren şey belki sorgulamak olurdu. Eğer bu fil sorgulayabilseydi. Ha, ya da
2: mesela şöyle bir soru bile sorulabilir orada ardından. Diyelim ki bu fil fark etti. İşte içindeki bağdan da kurtuldu. Ve özgürleşti yoluna gitti. Şimdi diğer filler onu takip eder mi mesela?
1: O da çok güzel bir soru. Yani... Aa, i̇şte bir kişi yapıyorsa herkes
2: yapar deniyor. Evet. Yani ya, o da öyle olmayabilir mesela. <gülüyor>
1: çok güzel. Yani sorgulanacak ha. yani gerçekten her hikayeden sorgulanacak o kadar çok şey var. Ve o kadar çok az soru soruyoruz aslında. Evet, yani evet. O, o senin çalışmanda ve senin kitaplarında gerçekten bunu çok seviyorum. Hmm. Soru soralım, sorgulayalım. Daha fazla sorular yani cevaplardansa
2: evet, sorular gayet. Birlikte gelsin. merak edelim aslında. Yani evet. çocuklarla da yetişkinlerde de her kiminle tartışıyorsak yani... O soruyu birlikte merak edelim benim fikrim o bir de şunu söyleyebilirim hani kendi doğrumuzu onaylatmak olmamalı kaygımız işte ben doğruyu biliyorum işte bence fil böyle yapmalı değil mi ben olsam öyle yaparım değil mi hali Hı-hı. var ya o değil aslında yani orada böyle aşağıda bir teorik soru var. ...onu birlikte düşündüğümüzde kendi doğrumuzdan vazgeçebilelim yani. Hmm. Doğrularımız konusunda esnek olmamız gerekiyor. Çok güzel. Yoksa zaman, her daim onaylatacaksak bu iş çok zor, onu demek istiyorum.
1: O zaman bizim programımızın sonuna gelince yanında o iki sözler almak istiyorum.
2: Aha. Birlikte merak edelim, merak edelim. Birlikte, soruşturalım. birlikte soruşturalım. Bir de yani doğrularımızı onaylatmak değil, doğrularımızdan vazgeçmeyi göze alarak tartışalım yani. Onu ha. demek istiyorum. Evet. Çok
1: teşekkür ederim Özge Özdemir ederim. bu kitaplar için ve geldiğin için, bu sohbet paylaştığın için. Çok teşekkür için.
2: ederim, ben de çok
0: memnun oldum. Fransız masalcı Judith Liberman'dan... ...büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal kuya sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.